0: Et c'est parti, ça y est, il y a du monde qui rejoint. Bonjour au premier qui arrive. J'espère que vous allez bien. Bonjour TechCraft PDC, bonjour à tout le monde. Je vous propose tout de suite au premier qui arrive, au premier qui se réveille, aux 40 déjà connectés, de partager le flux afin qu'on soit encore plus que je suis en train de faire. Merci Johnny Abreu de partager. Merci Archive Radio de partager également, Techcraft PDC déjà au boulot c'est bien le, le, le Techscope, hein, c'est l'émission des gens qui se lèvent tôt, des gens passionnés de la tech bien sûr mais aussi l'émission des gens à qui le monde appartient puisque on le sait le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, sachant que se lever à 8 heures c'est se lever relativement tôt se lever vraiment tôt c'est des gens qui se lèvent à 5-6 heures pour aller bosser Merci Pascal Pidgey de partager, merci Lorenzo de partager euh, Afro Runner aussi, Boguay, euh Jabesque21 je vous cite parce que je m'aperçois que ces derniers Techscope je ne citais plus beaucoup de noms et c'est pas très très cool euh, de pas citer vos noms je vous accueille tous je vous fais la bise à tous, ça risque d'être un peu long parce que vous êtes déjà 93 dans la chatroom 94 ça ne cesse d'augmenter j'espère que vous allez bien, pour ceux qui débarquent sur Techscope et qui se demandent ce que c'est, c'est une revue de presse de la technologie que nous faisons avec notre merveilleuse chatroom qui va commenter chaque article dont je vais parler ce matin c'est tous les matins à 8 h tous les matins de la semaine hein, le week-end on se repose et si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom ne vous inquiétez pas ce n'est pas grave, c'est pas parce qu'on vous aime pas c'est qu'on ne vous connaît pas encore donc pour vous faire connaître c'est très simple, il suffit de suivre Naotech TV sur Periscope on vous fera un follow back si vous avez un profil relativement propre euh, c'est vrai que certains pseudos et certaines descriptions ou certaines photos, ça ne passe pas euh, et une fois que vous serez suivi par Naotech TV sur Periscope vous pourrez discuter dans la chatroom avec euh, mais vous êtes quand même maintenant une grande grande majorité à avoir les droits de discussion sur la chatroom même si beaucoup de gens nous rejoignent nous rejoignent c'est vrai que periscope est toujours l'appli numéro un en téléchargement en france euh, je pense que c'est pas grâce à Texcope que on a fait venir beaucoup de monde mais entre françois hollande qui se, euh, qui se prend des insultes des footballeurs ou des prisonniers qui utilisent periscope periscope étant un peu en une dans la presse, euh, donc beaucoup de monde en parle, pas forcément en bien, voilà. <rire> J'espère que vous allez tous bien, euh, j'ai fait un premier article improvisé sur euh, Techscope, première appli de l'iTunes Store. Euh, il va falloir qu'ils prennent une énorme poche de cannelé quand j'ai un... <rire> <Oui>. <rire> Euh, « Il faut être bien sapé pour rentrer dans le club Techscope. » Ouais, mais c'est pas forcément ne pas porter de basket, parce que j'aurais tendance à plus laisser rentrer les gens qui portent des baskets que des gens qui ont des souliers vernis. C'est plus une question d'attitude. Euh, « T'as une chemise, ça passe, c'est nickel, mais les t-shirts, ça passe aussi. »« Si ton t-shirt est cool. » Allez, euh, de quoi on va parler ce matin On va parler d'Amazon, Amazon qui, pendant que tout le monde est en train de dire, ouais, Apple, il faut défendre euh, le chiffrement et, euh, nos données protégées, Apple, lui, retire le chiffrement sur tous ses téléphones et ses tablettes Kindle, donc on ira un petit peu là-dedans. Euh, on continuera euh, en parlant de cette histoire de chiffrement, hein, le, le feuilleton, on va dire, euh, dans ce moment, c'est vrai que le monde entier est suspendu à la décision d'Apple, on verra que 40 euh, boîtes sont derrière Apple et les grosses on va dire euh, beaucoup d'associations euh, on regardera un petit peu le cas de Samsung qui qui cherche un peu à ménager la chèvre et le chou euh, et surtout à ne pas dire que Apple son grand rival a raison parce que ça leur ferait un peu mal aux fesses de dire ça. Euh, on parlera également euh, dans le cadre, alors on, on essaiera de ne pas trop rentrer dans les débats politisés autour de l'avant-projet de loi euh, El Khomri, euh, sur le droit du travail mais on parlera d'un des droits qui nous intéresse hein, puisqu'on parle de tech c'est que bientôt vous aurez le droit de ne plus lire d'emails le soir euh, on verra mais c'est un droit à la déconnexion et c'est assez intéressant on parlera également d'Apple. Apple qui, vous le savez, construit son, son grand bagel, son grand vaisseau spatial, son bureau. Où il va regrouper tous ses employés. Eh bien, est en train de faire une démarche inverse à racheter un grand bâtiment. Euh, en tout cas, Loulou ou rachète, je sais pas, mais en tout cas, ouvre un grand bâtiment euh, dans le centre-ville de San Francisco euh, qui pourra accueillir 500 personnes. Et je vous expliquerai pourquoi Apple est en train de faire ça. Parce que ça peut paraître paradoxal, mais vous verrez que, justement, la position d'Apple change en ce moment. Euh, non, justement, euh, prépare pas sa domination du monde. Euh, Apple est un petit peu obligé de jouer avec les mêmes armes que les autres. C'est ce qu'on verra. On parlera également, ça sera une brève, mais juste pour vous dire, on en avait, je crois, un petit peu parlé, mais Samsung lance un SSD. Ça, jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Mais si je vous dis que ce SSD fait 15 Teraoctets, Terabytes, <rire> euh, fait 15 terabytes là déjà vous faites waouh et quand je vais vous parler de la vitesse à laquelle il va vous allez faire waouh par contre quand on va parler du prix vous allez faire oh euh, mais on va dire que voilà c'est probablement des disques durs qu'on aura dans quelques années euh, là c'est un peu réservé à l'entreprise mais c'est quand même un sacré challenge euh, euh, industriel et voilà ils sortent un SSD de 15 terabytes on parlera également de YouTube, euh, Corben en a parlé hier, beaucoup de monde en parle. YouTube qui investirait dans les créateurs français, en tout cas dans les plus gros. Hein. J'ai déjà des gens qui m'ont envoyé des mails en disant « Est-ce que YouTube t'a contacté pour te donner de l'argent ?» Non, non, je, YouTube, ils savent pas que j'existe. Euh, <rire> Là, ça serait pour, on va dire, les grands YouTubeurs français, ceux qui font des millions de vues. On verra que YouTube a peut-être l'intention, en tout cas, de les payer pour essayer de les garder. Et on terminera par deux articles que, que j'ai trouvé rigolo. Euh, C'est sur le tournage du nouveau Star Wars. Vous verrez qu'ils ont dû déployer une équipe anti-drone. Parce que dans le premier Star Wars, ils s'étaient fait spoiler un peu par un drone qui avait réussi à prendre des photos du to des tournages en extérieur. Donc là, ils vont avoir toute une équipe anti-drone. Et on terminera non pas par un article porn. Ok, la moitié de la chatroom est partie. Non pas par un what the fuck. Un quart de la chatroom est parti. Je garde le quart qui reste pour vous dire ça sera un article waouh, je ne vous en dis pas plus, mais c'est comment on peut faire de la musique avec des billes. Et vous verrez que c'est assez merveilleux et ça permettra de terminer la semaine sur une note positive. Euh, ça y est, on parle déjà de Koé. Euh, on me prend pour Koé que je gagne autant d'argent que Koé. Bah, écoutez, je peux vous dire que non. <rire> Euh, elle est où ta chemise bah, Je change de chemise, hein. hier j'avais une chemise à carreaux J'ai changé de chemise Voilà, j'espère que le sommaire vous va Est-ce que vous êtes prêts à démarrer la chatroom Vous êtes à bord du Techscope numéro 185 Nous sommes le 4 mars 2016 Nous sommes parés à décoller Le temps est bien pourri sur Paris euh, Donc on va rester au show euh, On jouera Laurie la positive attitude ah, il y en a qui me spoilent déjà mon dernier article. Cédric ressent plus à Yay. <rire> <aïe. rire> Allez, vous êtes Pascal en tout cas, PJ est prêt à démarrer. Donc, moi, je fais Texcop pour Pascal. Les autres, vous avez qu'à suivre. <rire> euh, Coolnat n'est pas encore réveillé. Eh ben on va pas l'attendre. On y va. On va parler d'Amazon. C'est euh, vraiment une brève. Hein, mais... je Alors... À la défense d'amazon je pense que leur mise à jour il avait prévu depuis longtemps mais là ils se font un bad buzz quand même alors que tout le monde est en train de dire ouais apple a raison euh, il faut protéger les données chiffrement c'est vachement important eux ils font une mise à jour où ils informent leurs consommateurs que les données ne seront plus chiffrées sur les liseuses kindle les firephone les fire tablette et la fire tv donc euh, alors ils laissent un choix aux utilisateurs en gros rester dans l'ancien système si vous voulez que ça soit chiffré mais le nouveau, on n'assure plus le chiffrement, donc euh, voilà, vos, en gros euh, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que les données que vous allez avoir sur les, les devices Amazon ne seront plus du tout chiffrées en temps réel comme sur la plupart, enfin Actuellement, la plupart des, des smartphones, des tablettes chiffrent. Hein. Le chiffrement, il n'y a pas qu'Apple qui le fait. Hein. On a tendance à, à dire que euh, Apple est le seul... Disons qu'Apple a mis beaucoup, beaucoup de barrières de sécurité autour de son chiffrement. Euh, mais là, c'est presque du rétropédalage de la part d'Amazon. Alors, il y en a qui supputent déjà qu'Amazon fait ça pour... Euh, pour lécher la rondelle du gouvernement américain et se faire bien voir, que c'est même une tentative marketing de la part d'Amazon parce que d'après les derniers sondages, la plupart des américains sont contre Apple et trouvent que Apple a tort de résister au gouvernement. Donc. Euh, on peut aussi, puisqu'on accuse Apple de faire ça comme une posture marketing, on peut dire aussi qu'une posture marketing aujourd'hui consisterait à aller dans le sens de l'opinion publique et dire « le chiffrement ce n'est pas patriotique, nous chez Amazon nous faisons des produits patriotiques, non chiffrés, comme ça le gouvernement peut aller voir ce que nous faisons, nous qui n'avons rien à nous reprocher, nous utilisons des produits Amazon, les terroristes utiliseront des produits Apple ». C'est aussi une posture euh, marketing qui a du sens, euh, qui a du sens, qui est, qui est terriblement cynique, parce que je suis terriblement cynique, mais ça a du sens. Euh, donc voilà, je je pense que c'est surtout un gros problème de com là chez Amazon et une mise à jour qu'ils avaient peut-être parce que bon soyons honnêtes, je pense pas que euh, sur une Kindle Amazon euh, on ait vraiment vraiment besoin de chiffrement quoique Hein, on a connu d'autres périodes de l'histoire où la première chose qu'on brûlait avant de brûler des gens c'était de brûler des livres et c'est généralement quand on brûle des livres ça se passe mal derrière euh, donc si maintenant euh, on peut effectivement voir tout ce que les gens lisent puisque le livre électronique est, en, est quand même en train de devenir euh, le, la nouvelle impression de Gutenberg euh, <coughs> on peut on peut peut être en droit de se dire pourquoi ma liseuse ne serait pas chiffrée aussi. Donc, euh, c'est légitime euh, pour les, les consommateurs de se demander ça. On ne brûle pas nos e-books. Oui, mais on peut les espionner, les effacer, ça... Ça reviendrait au même. Si certains gouvernements totalitaires euh, disent que certaines lectures sont interdites, que ça soit sur liseuse électronique ou, que sur, ou en papier, ils peuvent dire, Bah, vu que les liseuses électroniques de chez Kindle, on peut regarder ce qu'il y a dessus, euh, voilà les titres qu'on va interdire. Donc, euh, j'exagère un peu, mais c'est un petit peu pour montrer euh, voilà, ce que ça peut donner, tout ça. Mm. Justement en train de lire Fahrenheit 451. Effectivement, c'est exactement ça. Exactement ça. Allez, pour une fois, je vais faire la pub en avance, comme parce que je pas le temps de faire le deuxième article avant la pub. Donc, on va la faire à 8h12, la pub, comme ça, un petit peu d'avance, hein, c'est pas mal. Je n'exagère rien du tout. Oui, après, c'est une manière de voir ou pas l'avenir. Euh, de toute façon voir déjà ce que les utilisateurs achètent comme livre tout à fait euh, la pub pour ceux qui regardent Techscope en replay sur le YouTube vous devriez avoir une petite pub ici ou pas, j'ai constaté moi-même qu'il n'y avait pas systématiquement de la pub en hein, marqueur que je mettais ça dépend vraiment en fait de YouTube qui décide de mettre une pub ou pas selon les espaces publicitaires qu'on lui a acheté donc ce n'est pas une obligation je le réexplique aujourd'hui je n'ai pas d'annonceur aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'infos à vous donner. Donc je garde cet espace publicitaire pour vous donner ces infos. La première info, elle s'adresse au Platinium et aux Early Birds de notre, de notre Tipeee. Je vous ai envoyé un mail hier. Je n'ai eu pour l'instant que deux réponses. Euh, vous n'êtes pas obligé de répondre si vous avez aucune annonce à passer ne répondez pas mais si par contre vous avez une annonce à passer et que vous n'avez pas reçu le mail vous me contactez mais avant allez vérifier votre boîte à spam parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de nos mails qui terminaient dans les boîtes à spam des gens hein. euh, on vous les envoie avec altgmail.com. et si votre gmail il est bien serré ça, ils vont prendre ça pour de la pub donc allez checker vos 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 boîtes euh, à spam, des mails que vous avez utilisés pour souscrire au Tipeee. C'est important parce que certains d'entre vous utilisent une dizaine de mails avec cinq identités différentes. On a beaucoup de mal à vous retrouver après sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc ceux qui cloisonnent vachement leur boîte email, on vous communique sur le mail que vous avez utilisé pour souscrire à Tipeee. Euh, oui, oui, je comprends que ça soit fait exprès, hein, ces dames, que vous cloisonniez. Mais nous, derrière, Marion, surtout, elle rame pour vous retrouver. <rire> euh, les deux autres annonces, eh ben, c'est pour vous parler de ce que vous pouvez regarder sur Naotech TV en ce moment. Hier, il y a eu deux vidéos où, la, alléluia, certains disent « Putain, Naotech TV qui se met à produire du contenu euh, !» Non, hier, j'ai fait l'unboxing du Samsung euh, du Samsung euh, S7 pardon, j'ai eu un trou de mémoire euh, du Samsung S7 que j'ai reçu hier après-midi, j'ai fait un unboxing en direct avec la chatroom il est disponible en replay sur notre YouTube Naotech TV pas sur la chaîne Techscope sur la chaîne Naotech TV, la chaîne principale vous pourrez voir cet unboxing la qualité visuelle c'est du périscope mais je trouve qu'on s'est dit des choses intéressante euh, autour de, de ce smartphone. Je peux vous livrer d'ailleurs ce matin une première conclusion. Vous voyez, je ne l'ai pas utilisé depuis 8h euh, du soir hier et à 8h j'ai juste fait une photo avec. Et euh, le Always On, la preuve qu'il ne consomme pas beaucoup de batterie, c'est que là ce matin je viens de le prendre en main et il y a encore 87% de batterie. Alors qu'il était à 90% quand j'ai pris la photo. Donc voilà, le Always On consomme très peu. Euh, ça c'est pas mal. Donc, si vous êtes intéressé par ce nouveau flagship Samsung, allez voir cet unboxing. Et j'ai également sorti une autre vidéo. J'avoue que j'avais un petit peu peur en sortant cette vidéo de vos réactions, parce que la plupart vont me dire « Encore une vidéo sur l'iPhone 6S » Mais ce n'est pas une vidéo comme les autres. C'est une vidéo qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve, sur YouTube. C'est vraiment une vidéo bilan pour vous dire exactement comment a vieilli mon iPhone 6S, après 6 mois d'utilisation intensive. C'est vraiment un smartphone que j'utilise énormément, et j'ai trouvé ça intéressant, sur un smartphone euh, Apple qui coûte aussi cher, de voir les degrés d'usure. Est-ce que le verre tient bien Est-ce que la batterie tient bien Et ce genre de choses. Donc, si vous êtes, euh, bah, vous avez l'air d'apprécier en tout cas ce, ce type de vidéo, mais si vous n'êtes pas un acheteur compulsif à vouloir tout de suite le dernier modèle et avoir des tests deux heures après que le modèle soit sorti, là, c'est vraiment un, un, une vidéo que j'ai faite pour les gens qui vont acheter peut-être l'iPhone 6S ou 6S Plus, dans un an, voire dans deux ans d'occasion. Euh, si vous regardiez les stats de nos vidéos, aujourd'hui, ma vidéo la plus regardée, elle concerne les iPhone 5S. Donc c'est l'achat mass market de ceux qui regardent YouTube aujourd'hui, donc les plus jeunes, ils n'ont pas le budget pour s'acheter des flagships comme l'iPhone 6 ou l'iPhone 6S, ils sont plutôt en train d'acheter, et la question à laquelle je dois répondre le plus tous les jours, c'est est-ce que je dois m'acheter un iPhone 5S ou un 5C vous voyez, on peut avoir comme ça une déformation du prisme de nous, fans de tech, mais le mass market a parfois une ou deux générations de retard sur la sortie des smartphones à quand la chocolatine s'incaisse voilà donc c'était les, les deux petites émissions que je vous recommande de regarder ce week-end si vous ne les aviez pas vues, la suite arrive hein, ce week-end euh, j'ai vu qu'il allait faire moche mais je vais essayer d'aller faire quelques photos et quelques vidéos avec euh, le Samsung et de commencer à réaliser voilà hein, en tout cas une première impression assez rapidement euh, allez, on continue, on continue, on reprend le flux du Techscope. Vous êtes 150 dans la chatroom, c'est bien, vous avez la pêche un vendredi. Euh, je sais que c'est dur hein, le vendredi, pour moi aussi, là, je peux vous dire que c'est pas évident. Je suis content que la semaine s'arrête, même si je sais que je dois bosser ce week-end aussi. Euh... <rire> oui, c'est vrai que le, le Samsung est étanche, je peux tout à fait aller prendre des photos sous la pluie, mais les photos risquent d'être un peu tristounes. Quoi qu'on fait des très belles photos aussi sous la pluie, mais souvent on en noir et blanc. Bref, allez, euh, on va parler un petit peu du sujet. <rire> J'allais dire le sujet qui fâche. En tout cas, le sujet est brûlant et hot euh, chez les Français francophones de la métropole de France. Hein. Euh, désolé encore une fois pour nos amis. Je vais essayer de trouver vraiment des news belges, suisses, québécoises pour tous nos amis francophones qui nous regardent. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on parle pas mal des news franco-françaises. Mais la, la francophonie ne se réduit pas à la France et encore heureux. <rire> Euh, non, ce n'est pas un article porn, même si c'est vrai que la photo, euh, c'est une petite demoiselle en nuisette qui est en train de regarder son smartphone, voilà, je vous ai donné la, la petite seconde un petit peu excitante de ce texte-là, mais c'est les éco-business, hein, donc vous vous doutez qu'ils vont pas nous parler de froufrou. De -frou. Ils nous parlent du projet, de l'avant-projet de la loi El Khomri. Déjà, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un casting sur le nom euh, de la personne qui allait présenter sa loi parce que elle Khomri, c'est quand même la porte ouverte à tous les jeux de mots à la con quoi euh, bon je vais pas vous les faire mais c'est c'est pas très futé ça le gouvernement elle connerie voilà c'est déjà dit hein ces dames bref euh, je sais que ça fait couler beaucoup d'encre néanmoins dans ce texte il y a un droit un droit des travailleurs qui est intéressant et je pense que vous serez d'accord la chatroom euh, en fait ça va définir les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion dans l'utilisation des outils numériques c'est vrai que c'est un vrai mal dans le travail en, de nos jours. C'est que finalement, le « always on », on est toujours connecté, fait. Et moi, je l'ai beaucoup vu. là. Pendant un an et demi, je suis allé retourner en entreprise. Hein, je suis redevenu un salarié. Après 13 ans de freelance, ça m'a fait tout drôle. Euh, enfin, j'étais pas salarié, mais on va dire que j'ai reconnu la... Enfin, je, je suis retourné dans la vie de bureau. Et je trouvais ça dingue le nombre de gens qui s'envoyaient encore des mails de bureau à 2 heures du matin, le week-end, euh, et qui n'avaient pas d'hygiène numérique. Il est important d'avoir une hygiène numérique. On ne peut pas rester connecté 100% du temps à son boulot. C'est un risque de burn-out total. Je dis ça en même temps, je m'engueule. Parce que moi, en ce moment, je suis connecté 100% à ma chaîne YouTube. Je n'en dors plus. Je vous envoie des mails à 2h du matin. Euh, mais euh, je devrais avoir une meilleure hygiène numérique, il faut déconnecter, euh, il faut savoir se déconnecter, le week-end, le soir, il faut se reposer, il faut se régénérer, qui voyage loin ménage sa monture, moi, je trouve ça très bien, quand même, qu parce que vraiment, hein, je l'ai vécu dans certaines sociétés, notamment chez les cadres, il euh, y, a, y a des entreprises où si tu réponds pas aux mails qu'on t'envoie à 11h30 du soir, on considère que t'es un peu dilettante, euh, il doit y avoir des lois pour protéger les gens de ça. Euh, L'épuisement professionnel, le burn-out, c'est un vrai risque du travail. C'est vrai que pour les indépendants, c'est pas facile. Euh, mais quand on est indépendant, il faut savoir se construire une hygiène de travail et savoir euh, définir les moments où on travaille et les moments où on ne travaille pas. Euh, « Les professionnels de l'hôtellerie ne peuvent pas se déconnecter ?» Oui, mais il faut aussi. Euh, tout le monde a besoin, effectivement, de se déconnecter. Euh, il faut... Tu as des horaires de travail, il faut avoir des horaires de connexion. Euh, oui, la loi ne parle pas du burn-out, mais c'est pour prévenir les risques du burn-out. Donc, on va dire là, quand même... Et d'ailleurs, dans certaines très grosses entreprises, il commence à y avoir des opérations dans ce sens... Chez Alliance France, par exemple, un email qui est envoyé le week-end, le routeur de, de mail est programmé pour que vous ne le receviez que le lundi matin. Voilà. Donc, il y a aussi des moyens techniques euh, d'empêcher les gens de s'envoyer des mails. Alors, le problème, c'est que maintenant, avec des réseaux sociaux d'entreprise type Slack et tout ça, on est finalement en communication perpétuelle. Mais euh, pour l'avoir vécu, euh, mais alors le paradoxe c'est que souvent les plus intoxiqués, c'est les mêmes qui vous disent, oh, moi les réseaux sociaux, euh, ou oh, je suis pas un geek, euh, moi la, mon ordinateur, j'y tiens pas plus que ça. Et en fait c'est les gens qui ont le plus de mal à avoir une hygiène numérique. Moi, paradoxalement, justement, parce que j'ai une vie d hyper connectée, j'ai passé 5 ans de ma vie à jouer au World of Warcraft, euh, je me suis programmé des garde-fous. À partir de 23h le soir, je reçois plus de mails, j'ai programmé pour les recevoir le lendemain matin, je me suis mis des systèmes de veille, mon téléphone ne doit plus faire de bruit après minuit, euh, voilà. après j'ai défini différents niveaux, niveaux de, de, de priorité mais voilà j'ai organisé entre guillemets une certaine hygiène numérique maintenant ce qu'il faudrait c'est que j'ai l'autodiscipline de couper Twitter, de couper Slack de couper tout un tas de choses euh, euh, pendant, euh, pendant des heures où je devrais me reposer ou, ce que je fais par contre, alors ça je vous livre un secret de ma productivité pour pouvoir faire du montage, parce que le montage, il faut surtout pas être déconcentré quand on veut faire du montage pour aller vite, c'est que je me fais des modes avion. Pendant la journée, parfois pendant une heure et demie, deux heures, je mets tout en mode avion chez moi. Euh, même l'autre jour, parce que j'en avais marre d'être dérangé, je recevais des alertes de partout, euh, je me suis carrément déconnecté. J'ai déconnecté mon modem, j'ai pas besoin d'internet pour faire du montage vidéo. Euh, et si vous avez des problèmes de productivité, c'est que vous êtes tout le temps distrait par les réseaux so sociaux et tout ça, euh, faites comme moi, programmez-vous des moments mode avion ou vous n'êtes dérangé par rien, ce n'est pas grave si vous ne répondez pas à un mail dans la minute où vous le recevez, quoi. Bref, en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne chose euh, qu'il y ait des lois, en tout cas, pour défendre, euh, pour défendre notre droit à la déconnexion. Donc, on va dire peut-être dans les mauvaises choses qu'il y a autour de cet avant-projet de loi El Khomri, il y a aussi des bonnes choses. Je veux pas trop partir sur le débat politique autour de ces lois, autour du travail. Personnellement, je me sens hyper déconnecté de ces problèmes-là. Euh, je vais vous dire, c'est purement égoïste de ma part, mais moi, ça fait 15 ans que je suis dans la précarité d'un travailleur indépendant. Je ne sais pas ce que c'est que la sécurité du salariat, c'est pas pour ça que je je m'estime, euh, ou supérieur, je m'estime juste différent. Donc j'ai du mal à être... Enfin, je suis solidaire avec tous mes collègues salariés, et je comprends, que et je suis le premier à dire qu'il faut des lois pour encadrer le travail et la protection, mais c'est vrai que quand j'entends euh, parler du spectre de la précarité, moi je la vis tous les jours depuis 15 ans, donc je m'y suis habitué à la précarité, donc j'ai du mal à comprendre... Euh, et, et la seule chose que je peux dire c'est qu'il faut faire très attention, euh, je, je suis à 100% pour la défense du salarié, euh, du, de la protection du travail, de la protection des gens en fragilité professionnelle, ce genre de choses, attention à ne pas casser des dynamiques par contre du travail qui sont inévitables. Euh, le, le, la société de consommation et la société capitaliste dans laquelle on vit engendre des nouveaux modes de travail euh, si, on, si ces nouveaux modes de travail, on, on leur met des bâtons dans les roues euh, sous prétexte de vouloir euh, protéger tout le monde de la précarité, un, on n'y arrivera pas parce que d'abord il y a des gens comme moi, la précarité je l'aime bien, moi j'aime bien ma précarité j'aime bien aller chasser ma viande tous les jours c'est parce que j'ai un caractère comme ça euh, et deuxièmement, ne cassons pas des dynamiques qui peuvent être créatrices d'emplois donc il y a des équilibres à trouver euh, voilà, bon, je ne voulais pas trop partir sur la politique là-dessus je voulais juste donner un petit peu mon avis il est déjà 8h27, je n'ai fait que deux articles on va avancer <rire> Euh... on va parler d'Apple hein, encore une fois Apple versus FBI le feuilleton qui nous passionne tous le Game of Thrones de, du chiffrement qui va mourir dans cette histoire est-ce que Tim Cook va se faire décapiter bref je dramatise un petit peu les choses mais quand même c'est euh, le gros sujet l'article je, dont je vous parle aujourd'hui parle de deux choses d'abord des 40 sociétés qui, euh, se mettent derrière Apple et qui vont le soutenir et le soutenir dans dans les, les, les choses légales qui vont se passer donc il y a tous les grands on en a déjà parlé euh, que ça soit Google que ça soit Microsoft euh, d'ailleurs il a fait un erratum hein, quand même Bill Gates en précisant un petit peu sa pensée en disant que les journalistes étaient allés un peu vite en disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec Apple euh, il a juste eu une phrase un petit peu plus nuancée que les autres donc voilà, Apple n'est pas seul dans ce combat. Ce qui est intéressant, c'est le cas de Samsung qui chauffe. Un... Enfin, surtout ce qu'on sent, c'est que Samsung n'a pas envie de dire qu'il est d'accord avec Apple. Euh, ça, ça, ils peuvent pas. Les RP de chez Samsung disent non, non, on va quand même pas dire qu'on est avec Apple, quoi. Ça se fait pas. Euh, on peut pas. Non, ce qui est intéressant dans la position de Samsung, c'est que finalement, euh, le, le communiqué qu'ils ont fait autour du sujet. Finalement, il est froidement et très réaliste et finalement, peut-être pas si proche d'une option nuancée sur le sujet. En gros, en substance, ce que dit Samsung, c'est que le FBI et l'État américain, ils font leur boulot en demandant ces données. Ils font leur boulot et que Apple, à côté, fait son boulot en protégeant les consommateurs. Moi, ce qui m'a fait réfléchir, dans cette réaction qui est très terre-à-terre, terre, hein, Samsung ne se réfugie pas derrière des textes de loi ou des grandes vertus de protection de la liberté, etc. Ils disent, voilà, Apple est une entreprise, une entreprise qui veut protéger ses consommateurs. Et que derrière, il y a un gouvernement, un gouvernement qui veut protéger ses citoyens, et il y a un clash entre les deux. Voilà, en gros, finalement, Samsung pose la situation. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que disait Samsung, c'est que j'entends pas mal euh, dans les critiques euh, d'Apple, que ce soit dans le gouvernement français, que ce soit les Américains qui sont plutôt contre la position d'Apple, qu'Apple aurait une position purement marketing. Quand on y réfléchit un peu, oui, Apple a une position marketing parce qu'il cherche à protéger euh, ses clients il cherche à protéger ses clients. Il vend du chiffrement à ses clients, de la protection des données. Il est 8h30, oui, je précise qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail. Voilà, Apple vend une sécurité à ses consommateurs. Et est-ce que ce n'est le, le finalement une, une loi fondamentale pour une entreprise que d'assurer la défense de tous ses consommateurs, quel que soit le pays où ils vivent dans le monde Et finalement... C'est même, on peut appeler ça du marketing, mais c'est de la défense de la liberté du consommateur, c'est de la défense du consommateur. Ne pas voir euh, le fait qu'une entreprise défende ses consommateurs comme un cynisme marketing. Oui, l'entreprise pense à l'argent, elle essaye d'en faire. Euh, le marketing, ça n'est pas sale non plus. Alors, il y a du marketing sale, il y a du marketing sinueux, il y a du marketing très, euh, très cynique, mais... Euh, quand on l'entend dans la bouche de certains journalistes, on a l'impression que le marketing, c'est le mal absolu. Euh, Jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, on a fait, nous, citoyens, des choix dans notre histoire. Nous vivons dans une société de consommation, nous vivons dans une société capitalistique. On ne peut pas réfuter la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Hein. Attention, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, dans une société de consommation euh, basée sur le capitalisme, la défense du consommateur fait partie de nos lois, de nos libertés fondamentales. Donc une entreprise se batte pour la liberté finalement de ses consommateurs. C'est une bonne chose et ça n'est pas plus ce n'est pas mieux ou moins bien que de se défendre pour les libertés dans des associations. C'était un peu ma réflexion ce matin, c'est que finalement, dans la réaction de Samsung qui dit bah Apple pense à ses clients, euh, finalement Samsung est assez réaliste et nous réexplique aussi ce que c'est qu'une entreprise et les vertus d'une entreprise qui sont de défendre ses consommateurs. Voilà, c'était un peu mes pensées du matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom. Désolé, j'ai pas lu vos réactions pendant que je parlais. Mais euh, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça Ou vous pensez que... Euh, attention, hein, je suis pas en train de dire que le droit des consommateurs est un droit absolu qui doit dominer les, les droits des citoyens. Mais aujourd'hui, un citoyen, c'est un consommateur... Euh, Aujourd'hui, on est citoyen de certaines nations, de certains pays, mais on est aussi consommateur euh, d'un point de vue global et qu'on a des droits de consommateur. Et que oui, moi je suis français, bien sûr, j'ai un passeport français, j'ai une identité française, j'aime mon pays, mais je suis aussi citoyen du monde, consommateur du monde, et certaines d'ailleurs choses nationales m'exaspèrent et m'empêchent d'être un consommateur du monde. Euh, donc j'estime avoir des droits aussi et que je trouve ça pas si mal que des entreprises se battent pour mon droit, euh, mon droit à la consommation et la protection euh, de mes données en tant que consommateur. Euh, la mort est un produit terroriste. oula Perceval, tu nous fais de la philo, hein Remarque-moi aussi. À 8h33 du matin, donc devoir pour ce week-end. La mort est un produit terroriste. Je ramasse les copies lundi matin. <rire> euh, allez, on continue. Pour vous parler rapidement des problèmes de riches. Hein, parlons des problèmes de riches, des problèmes d'Apple. Pourquoi est-ce que Apple réouvre euh, Jérôme, tu es un old school ou en avance Ouais, en tout cas, je suis pas de cette époque. C'est ce que tu es en train de me dire. Euh, <coughs> euh, Apple, ou justement, on continue avec eux. Apple ne fait pas que se battre contre le FBI pour... Euh, pour, le, le, les, les, pour défendre les, les données de ses consommateurs, et, et, ils ouvrent également des bureaux dans San Francisco. Alors on peut se dire, c'est bizarre, Apple essaye plutôt, a toujours une politique de concentrer tous ses employés au même endroit, pour que tout le monde se voit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cet article, c'est que Wozniak nous parle, euh, justement, que ça a toujours été une volonté d'Apple de ne pas avoir des bureaux un peu partout, mais de regrouper le maximum de monde au même endroit, et c'est vrai que c'était un des facteurs qui permettait l'embauche chez Apple, et il explique qu'il y avait un, un truc très sexy dans l'embauche Apple, c'est que quand ils allaient recruter un développeur ou recruter quelqu'un, il y avait toujours ce côté de se dire, ah mais en travaillant dans les bureaux d'Apple, si je vais à la cantine, je risque de croiser Steve Jobs en train de manger du sushi. Donc, euh, voilà, cette proximité avec, finalement, euh, la légende Steve Jobs, et, euh, et voilà, il y avait un culte de la personnalité. Les choses, et c'est ce qu'explique cet article, ont changé pour Apple. Je ne pense pas que les développeurs soient aussi excités euh, d'aller à la cantine pour voir Tim Cook en train de manger du sushi que d'aller voir Steve Jobs. Et qu'aujourd'hui, on a parlé, euh, Marion, euh, vous avez parlé de cet excellent article sur la gentrification de San Francisco et tous les problèmes de transit, euh, transit de, de travailleurs, hein, euh, qu'il y a euh, à, à San Francisco. Les gens doivent faire une heure et demie de bagnole pour aller dans la Silicon Valley. Euh, donc, trois heures de transport par jour pour aller dans la Silicon Valley. Donc, de plus en plus... Euh, de gens qui habitent à San Francisco voudraient travailler à San Francisco. Or, Apple ayant perdu un petit peu de sa sexiness sur le marché de l'embauche, et vous savez qu'aujourd'hui, les startups s'arrachent certaines personnes, et que c'est un marché extrêmement compétitif, le marché de l'embauche, surtout dans la Silicon Valley, euh, Apple est obligé un petit peu de lustrer sa pomme, et donc a ouvert des bureaux avec 500 places dans San Francisco, pour que des personnes qui habitent dans San Francisco n'aient pas à faire trois heures de trajet par jour pour venir bosser chez Apple. Et peuvent bosser en fait dans les bureaux Apple dans San Francisco. Oui, le transit est bouché à San Francisco. Il est complètement constipé. Euh, donc j'ai trouvé que l'article était intéressant parce que bon, on s'aperçoit de deux choses. D'abord, des problèmes des startups aujourd'hui, ou des grosses sociétés à San Francisco. Comment faire pour mettre tout le monde, parce que c'est des entreprises qui recrutent tous les jours, hein, quasiment. C'est des entreprises, généralement, qui « size » très très vite. Euh, comment regrouper euh, ses employés Comment organiser Être DRH dans ces sociétés-là, ça doit être euh, un boulot passionnant, mais très dur, parce que c'est des sociétés qui poussent à toute vitesse, qui doivent être aussi capables de réduire la, voiture, la voilure à toute vitesse. Donc voilà, ne serait-ce que d'organiser euh, où travaille qui euh, ça doit être un sacré challenge et on s'aperçoit aussi dans cet article qu'Apple a finalement les problèmes de toutes les sociétés et qu'Apple aujourd'hui fait moins rêver qu'autrefois, Et travailler chez Apple ça fait moins rêver qu'autrefois donc ils sont obligés d'être compétitifs euh, il parle aussi dans cet article de la cantine, Apple est un des derniers à faire payer sa cantine même si c'est symbolique la plupart des Google, etc les cantoches sont gratos chez Apple ils la font encore payer euh, donc euh, voilà, Apple aujourd'hui a, a un petit peu plus de mal à embaucher qu'autrefois euh, toi tu rêves du salaire ah c'est vrai qu'il y a des bons salaires hein. mais il n'y a pas que des bons salaires hein. euh... il y a quoi oui il y a le niveau de vie euh, allez lire des articles sur San Francisco les galères qu'on rencontre euh, parce que San Francisco peut-être que les salaires sont hauts mais allez voir les loyers à San Francisco on se plaint à Paris que les loyers sont chers, à côté, on est, on est du pipi de chat, hein. Un San Francisco, un placard à balai, euh, vous en avez facilement pour 1500 euros par mois. Ah, Mohamed, et ben écoute, si tu nous découvres, bienvenue parmi nous Bienvenue sur TechScope. Allez, je continue. Sinon, je vais être en retard. Vous avez entendu Marion qui euh, fait des commentaires et elle ne peut pas. Elle ne peut pas taper dans la chatroom. Mais Marion vous parle de la salle de bain. C'est ça aussi TechScope, hein, l'imprévu du direct. <rire> Euh, Londres aussi est très cher effectivement on va vous parler un peu de Youtube et tous ces youtubeurs qui s'en mettent plein les fouilles on est ultra riche sur Youtube dès qu'on met des vidéos le pognon coule à flot euh, si vous suivez un petit peu la chaîne vous savez euh, que euh, Youtube qui rapporte de l'argent pour être tout à fait exact euh, si, je, si je me réfère à l'article que j'ai lu il y a un ou deux mois Aujourd'hui, il y a 17 YouTubeurs français qui arrivent à se faire plus que le SMIC sur YouTube. Peut-être un petit peu plus maintenant, mais globalement, allez, entre 20 et 50 YouTubeurs français qui arrivent à se faire plus que le SMIC. Le SMIC, en France, hein, il, est, euh, il est à combien cette année, en 2016 Quelqu'un peut me donner les chiffres du SMIC oui c'est tout, euh, YouTube, il y a, y a des gros mythes autour de YouTube, 1400 euros, il euh, y a des gros mythes autour de YouTube. Et en fait, une fois que vous avez éliminé Squeezie, Cyprien, euh, Enjoy EnjoyPhoenix euh, et Norman, et encore Norman il gagne vachement moins que, que Squeezie par exemple, euh, quelques grosses, euh, gros bankable, on va dire de YouTube, tout de suite, les niveaux retombent, même le rire jaune, en avait parlé, euh, le rire jaune, il ne gagne pas tant d'argent que ça, par rapport à l'audience qu'il fait, et ce qu'il pourrait gagner en télé s'il faisait ces audiences-là, les chiffres sont limites, ridicules. Et c'est justement le fond du problème. YouTube, euh, parce que ça a peut-être choqué du monde, de, parce que voilà, les, les, la presse a fait des gros titres en disant « c'est YouTube qui s'enrichissent », et ils ont parlé du salaire de Squeezie, qui effectivement se fait pas mal d'argent, et dans la tête des gens, tous les YouTubers se faisaient au moins 100 000 euros par an. Je peux vous dire que c'est très, 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 très loin de la vérité, et que faire 1000 euros sur YouTube faut se lever déjà de bonheur, euros par mois, hein. il faut se lever de très bonheur, il faut faire des grosses, grosses, grosses audiences. Euh, nous, on en est très, très loin. Nous, notre chaîne YouTube avec 22 000 abonnés, euh, on a quand même, je sais qu'on a, a des vidéos qui sont vues euh, 2000, 3000, 4000, 5000 fois, mais on a aussi des vidéos à 100 000 vues. Hein. On a des vidéos à 100 000 vues, donc c'est pas mal 100 000 vues. Mais ça rapporte rien, ça nous rapporte entre 30 et 50 euros par mois. 30 et 50 euros par mois, c'est rien. Bref donc, vous avez quand même, si vous pensiez que les youtubeurs se faisaient plein d'argent, vous avez peut-être euh, été choqué par le fait que Youtube parle de payer certains présentateurs directement euh, avec des cent mille euros, voilà, des... des, 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 des six chiffres, hein, comme on dit, euh, de les payer. Vous dites, quoi What the fuck euh, Déjà, ils sont super bien payés, ils gagnent plein d'argent, les Youtubers. En plus, Youtube veut les payer. Pourquoi d'abord, Youtube veut faire ça Pour éviter que ces youtubeurs partent ailleurs euh, c'est vrai que bon l'article parle de dailymotion je pense que c'est pas tant dailymotion qu'il faut craindre mais plutôt euh, même si vaisselle v e 2 s, -S e l hein, pas l'eau de vaisselle vaisselle comme le vaisseau fait des tentatives dans ce sens pour l'instant ça n'a pas encore trop percé de proposer du contenu exclusif mais payant mais il y a toujours un risque même au niveau des télés, les télés qui sont certes vieillissantes et qui perdent de l'audience, des canals plus ont beaucoup de mal à s'en sortir, ils ont même perdu les droits de House of Cards, mais ils ont quand même encore pas mal de pognon, et quand vous voyez les salaires des présentateurs télé les plus connus par rapport aux salaires des Youtubers, ça n'a rien à voir. Donc l'argent peut également effectivement euh, venir chasser sur les terres de YouTube, laisser YouTube faire pousser des bons présentateurs et les piquer. Euh, et ça, YouTube, ils veulent pas. Parce que YouTube rentre dans la stratégie des médias. YouTube veut garder ses meilleurs présentateurs. Donc, si YouTube était une association caritative, on leur dirait, mais c'est 100 000 euros. YouTube, vous feriez mieux de les répartir sur des YouTubeurs intéressants, comme Naotech TV, euh, qui ne gagnent que 40 euros par mois et leur donner un peu de sous. Mais YouTube, ils en ont rien à foutre que je parte chez Dailymotion. Par contre, si Squeezie part chez Dailymotion ou part ailleurs ou arrête ses vidéos sur YouTube, c'est un gros manque à gagner pour YouTube. Euh, donc, voilà, c'est la logique du marché on va payer les présentateurs qui sont les plus bankables pour les fixer, pour les garder chez YouTube. Bon, néanmoins, si vous pouvez glisser un petit mot chez YouTube, moi, comme je l'ai tweeté hier, à 10 000 euros, je signe. Même à 1 000 euros, je signe. Même 100 euros, je prends. Ok, d'accord, 10 euros, c'est bon, je reste. <rire> voilà, <rire> j'en suis là. <rire> moi, il n'y a pas de problème, YouTube. Ouais, non, non, en fait, je vous donne, donnez-moi rien, je reste quand même, quoi. <rire> <rire> Bref, euh, moi, je, alors juste quand même mon opinion hein, sur le sujet, je trouve ça très bien, euh, je trouve ça très bien que euh, des Squeezie, des Cypriens, euh, des Norman gagnent de l'argent, euh, c'est normal de gagner de l'argent, il y a du travail, il y a des gens qui les aident, il ne faut pas oublier qu'ils ne seront plus tout seuls, aujourd'hui il y a des jobs qui dépendent aussi du succès de ces gens-là, si on remet en cause euh, les salaires des youtubeurs, remettons en cause les salaires des footballeurs, des présentateurs télé, des célébrités, des stars de cinéma, ok, mais allons jusqu'au bout, sous prétexte que c'est des youtubeurs, pourquoi ils n'auraient pas le droit de gagner de l'argent comme d'autres célébrités bah ça, euh, soit on remet tout le système en cause, on fait une révolution, on coupe des têtes, on met un drapeau rouge en haut de l'Elysée, et on décide que tout le monde a le même salaire. Euh, C'est pas une question de faire de la merde ou pas, euh, je, je, je cautionne le système. C'est-à-dire que le star system, il existe, il génère de la valeur... Euh, le, 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 le réfuter à ce moment là allons jusqu'au bout, ce que je te dis juste Pierre-Yves Nico c'est que moi je veux bien réfuter le système des youtubeurs qui font de la merde et qui gagnent beaucoup d'argent, mais à ce moment là, réfutons tous les systèmes, c'est à dire que les, euh, les qui nous, les chanteurs qui font de la merde mais qui vendent des millions d'albums ne devraient pas gagner autant d'argent. Les acteurs qui font de la merde mais qui font des films qui marchent bien ne devraient pas gagner autant d'argent. Les footballeurs ne devraient pas gagner autant d'argent. Donc voilà, c'est ça uniquement que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire qu'ils font des bonnes choses et qu'ils méritent leur salaire parce que ce qu'ils font c'est bien. Je suis juste en train de dire que le SARS système qu'il existe sur YouTube c'est bien. Voilà, c'est juste ça que je dis, je veux pas faire de jugement de valeur, après honnêtement Squeezie je connais pas bien, j'ai vu deux vidéos de Squeezie, moi j'aime, je regarde plus, mais je trouve que ce que fait Norman, Cyprien je connais moins, mais Norman je trouve que c'est intellectuellement correct ce qu'il fait, c'est de l'humour, ça marche, tant mieux pour lui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on n'adhère pas à son humour, qu'on le trouve vendu parce qu'il a fait de la pub pour Crunch, voilà, il essaie de générer de la valeur avec son travail d'artiste. Il n'y a rien de répréhensible. Franchement, moi, je, je suis content quand quelqu'un réussit. Et même des gens qui réussissent en faisant du pré-mâché, du facile à consommer, j'ai envie de dire tant mieux pour eux, ils ont trouvé un bon produit. Voilà. Et, bon, on peut dire que des youtubeurs font de la merde, en même temps, c'est eux qui font le plus de vues. Donc, on retombe sur le vieux débat. Est-ce que les gens font de la merde parce que les gens veulent regarder de la merde ou est-ce que les gens regardent de la merde parce que les mass médias font de la merde On ne peut pas dire que YouTube soit partie d'un mass média. Donc, j'aurais tendance à croire, au vu de l'ascension de YouTube, que si la merde marche, c'est parce que fondamentalement, les gens consomment de la merde. Voilà, c'était mon mot du jour. <coughs> Allez, je termine, je vais aller vite parce que je suis en retard. Euh, Star Wars. Star Wars, et eh bien Star Wars, et eh bien ce n'est pas la guerre des clones. Star Wars, c'est la, la guerre des drones. Haha, ah, il fallait que je la place, celle-là. Euh, Star Wars, le nouvel épisode, est en cours de tournage. Euh, oui, heureusement qu'il y a Texcope vu par moins de 1000 personnes par jour. Texcope n'est pas squeezie. Hein. <rire> Euh, le jour où Texcop fera les audiences de Squeezie on en reparlera, est-ce que je serais devenu un gros pourri on en reparlera euh... oui les vrais savent mais les vrais ça rapporte pas d'argent Pierre <rire> tu sais on est dans le problème des groupes de rock les groupes de rock ils restent intègres ils font de la bonne musique tant qu'ils ont 100 fans et puis dès qu'ils passent à des gros concerts et tout ça ça devient des vendus au marketing et des groupes commerciaux c'est très très dur de rester. Euh, bon, bref, c'est un autre débat. Ne me lancez pas sur les sujets qui me passionnent. Euh, mais le syndrome groupe de rock est un, un truc que, que je cite souvent. Allez, on va parler d'un autre gros succès, Star Wars. Star Wars est-il vendu à la société capitaliste Disney On s'en fout, c'est pas de ça dont on va parler. On va plutôt parler de leurs problèmes avec les drones. Vous le savez, dans l'épisode 1 euh, enfin, dans le, pff, pas l'épisode 1. Euh, le dernier épisode qu'ils ont sorti, il y avait, il euh, y avait effectivement, vous vous souvenez de cette vidéo Je sais plus. Si oui, c'était une vidéo. En fait, un drone avait réussi à filmer. Euh, la base euh, des rebelles et donc finalement de spoiler la présence euh, là on le voit, hein, enfin vous le voyez pas bien parce que c'est très pixelisé, mais on voyait le Falcon ici, on voyait un X-Wing donc avait spoilé un certain nombre de choses, ce qui est embêtant hein, pour Disney euh, qui veut garder vraiment le secret c'est vrai que la plupart du tournage se passe dans des studios, hein, studios en Angleterre, donc c'est plus facile de, de garantir la protection mais il y a des tournages en extérieur surtout que bon, c'est un petit peu le désir sur cette nouvelle trilogie Star Wars c'est de revenir un petit peu aux sources des premiers Star Wars avec des tournages en extérieur un peu moins de 3D un peu moins d'effets spéciaux un petit peu plus de vrai entre guillemets donc ça pose un vrai problème les tournages en extérieur parce que vous imaginez bien que les paparadis sont à l'affût et le nouvel outil des paparadis c'est le drone. Euh, donc les équipes de Star Wars chargées de la sécurité des... des ils ont cents agents de sécurité pour encadrer les équipes de tournage et avec une équipe spéciale anti-drone. Donc est-ce qu'ils utilisent les fameux canons à drone euh, ou est-ce qu'ils envoient un X-Wing ou, euh, ou un, un, un robot ou un croiseur impérial pour démolir les drones Je ne sais pas, mais en tout cas on peut si on peut imaginer euh, que c'est euh, un vrai problème pour pour les tournages moi je vois bien un, un Luke Skywalker dans, dans, dans le premier dans l'épisode 4. il avait son petit drone d'entraînement là qui lui envoie des petits lasers dans la gueule et il est là avec son sabre et truc on pourrait faire la même chose hein, un fantôme 4 devant lui et puis euh, Luke Skywalker avec son sabre ouf, et qui dégomme euh, les euh, les drones autour du tournage. Ça serait un très bon, une très bonne vidéo. Je vais tout de suite appeler les studios Disney pour réaliser pour eux gratuitement cette euh, cette vidéo buzzante. Euh, ouais, parce que je fais tout gratuit moi. C'est pour ça que j'en suis là. C'est pour ça que je vous demande des sous sur Tipeee. Qu'à un moment je me dis ah il y a un problème là. <rire> bon week-end ces dames. Allez je termine avec le dernier article. Ça va trop loin juste pour un film. Est-ce qu'on peut dire que Star Wars est juste un film Ça ça serait un bon sujet de philo. Star Wars, euh, c'est pour dire que Star Wars est juste un film, c'est comme si tu disais que l'Odyssée était juste un bouquin. Euh, je pense que Star Wars est aujourd'hui, et sera reconnu par les historiens, probablement dans 100, 200 ans, comme un phénomène culturel important de notre société. Donc, c'est euh, plus important, je pense, qu'un simple film. Il euh, y a un phénomène culturel et civilisationnel autour de Star Wars. Oui, Star Wars n'est que la réécriture de l'Odyssée. Hein. Il n'a jamais rien inventé. D'ailleurs, il le dit, hein, George Lucas. il a repris les. les le, le roi Arthur, l'Odyssée, toutes les vieilles légendes, les princesses qu'on sauve, les épées il y a foutu un petit peu un coup de peinture euh, à la, à un coup de peinture science-fiction dessus, euh, les vaisseaux font piou piou et euh, l'épée du Roi Arthur, euh, qui déjà était une épée lumineuse, ben là, ça devient une épée laser, mais voilà, ce n'est que... Euh, c'est pour ça que Star Wars n'est pas un film de science-fiction, mais bien de... de euh, enfin, pas de l'heroic fantasy, du space opéra, euh, dans le sens où c'est les grands mythes dans l'espace, quoi. Bref, euh, tout ça pour dire que pour moi, Star Wars dépasse le titre de simple film. Euh, oui, j'aime beaucoup les vaisseaux qui font piou-piou. Mais n'empêche, écoutez bien les Star Wars, verrez que les vaisseaux font piou-piou. Euh... <rire> Je fais très très bien le vaisseau. <rire> Bref, on va continuer et on va terminer avec le son. Euh, oui, j'ai aimé, le, ai aimé le, le dernier Star Wars qu'on a vu. Je l'ai aimé, je l'assume et je sais que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas aimé. Moi, je l'ai aimé et je ne boude pas mon plaisir et j'ai très envie d'aller le revoir. Je vais vous parler de musique. Mais je vais vous parler de musique un petit peu euh, tech, bien sûr. Mais un petit peu tech, tout ce qu'on aime dans la tech. Enfin, moi, ce que j'aime. Les bricoleurs les fers à souder, les mecs un peu fous qui inventent des machines absolument géniales. Et là, je vais vous parler d'une machine musicale à base de billes de métal. Et vous allez voir, non seulement technologiquement et do-it-yourself, c'est spectaculaire ce qu'il a fait, mais la musique que sa machine produit est vraiment super. Donc, je vais vous laisser écouter un petit moment en vous montrant des images. Donc, on découvre la machine... Avec manifestement son créateur. Je ne sais pas si vous allez bien entendre. Je vais mettre le son à fond. Euh, où est-ce qu'il est le son Il est là, bien sûr. Vous voyez sa machine bizarre Est-ce que vous entendez dans la chatroom Et vous voyez, en fait, l'ensemble de la machine, c'est des billes qui tombent soit sur des plaques de métal, soit carrément sur des sticks de batterie. Ce que tout, tout est géré par la, par la machine. La batterie, vous allez voir, il a installé une guitare sur le côté pour faire la basse. Est-ce que c'est un fake Je n'en sais rien. J'ai pas de preuve que sa machine marche vraiment. Mais même si c'est un fake, je trouve ça très beau. Et vous voyez, la musique, elle est bien. Hein je sais pas ce que vous en pensez. Et au début, je pensais que la basse et la batterie étaient rajoutées par-dessus la machine. Mais non, si vous regardez vraiment dans le détail, vous voyez, là, il joue. Il a sa guitare installée sur le côté. Et là, il joue carrément. Il fait tomber les billes à la main pour faire une petite interruption dans sa musique. Moi, ça me fait penser à... à la musique... Euh, merde, j'ai un trou de mémoire. Amélie Poulain, c'est... Euh, ah, pourtant j'adore ce qu'il fait, euh, ce qu'il faisait même avant Amélie Poulain, la musique de Tiersen, merci, Yann Tiersen, que j'adore, euh, ça me fait penser à la musique de Yann Tiersen. Et voilà, vous voyez, il redémarre, vous voyez, il joue de la basse hein, en même temps. Et voilà, la machine redémarre. Pourquoi il a un casque Je pense parce que vous verrez dans son installation, vous voyez, tout est relié quand même pour enregistrer justement. On sent que c'est quand même un mec qui s'y connaît en musique. C'est peut-être un bricolo de génie, mais il s'y connaît. Et vous voyez, il y a des pièces de Lego pour euh, pour animer les notes. Il a fait ça avec des pièces de Lego. Bref, elle est un peu longue la vidéo, je vais m'arrêter là, mais je vous conseille d'aller la revoir. Et euh, moi, j'ai trouvé le titre vraiment génial. Et justement... C'est euh, un débat intéressant, est-ce qu'une machine qui fait de la musique, c'est quand même le musicien qui joue Pour moi, oui, d'abord, parce que là, techniquement, il joue de la gratte en même temps, mais les notes du, de, de la mélodie que vous, en voyez, euh, vous, vous entendez, c'est lui qui a placé quand même euh, les pièces de Lego qui déclenchent les, euh, les billes. Donc oui, c'est sa musique, oui, c'est de la musique, ce n'est pas parce qu'une musique est mécanisée que ce n'est pas de la musique. Euh, et, et on a le même débat sur les DJ les DJ sont-ils des musiciens moi je crois qu'à partir du moment où vous partagez quelque chose et vous faites vite, vivre une émotion, ce que vous faites c'est de l'art alors après on s'en fout complètement, qu'un photographe qui fait beaucoup de montage ne soit pas un photographe qu'un musicien qui fabrique des machines ne soit pas un musicien ce qui compte c'est l'émotion que ça procure et moi ce titre je l'écouterais bien même sans regarder les machines donc j'ai trouvé que c'était vachement bien voilà, l'art c'est partager, hein, comme dirait le cochon. Partager le lard. Euh... <rire> N'importe quoi, Jérôme, ce matin. Il est temps que j'arrête là. Il est déjà 8h57. Le Q&A va être très très court. Je vous remercie d'avoir suivi euh, ce Techscope numéro 155. Je vous remercie énormément. Je dis euh, bienvenue aux nouveaux qui nous ont découverts, Si vous êtes encore là, si vous avez tenu jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner à Naotech TV, que ce soit la chaîne YouTube pour suivre nos formidables émissions. Et je dis pas ça parce que il euh, y en a certaines que c'est moi qui de fait, mais elles sont formidables. Et euh, également de nous suivre sur périscope pour suivre notre Techscope tous les matins de la semaine. <rire> tu es en retard, Pierre, c'est de ma faute. Tu m'enverras un mot de ton patron auquel je ne répondrai pas. Est-ce que j'ai bien dormi Non, pas très très bien cette nuit. Euh, alors le Galaxy S7, j'ai pas eu tant de temps que ça euh, à jouer avec le Galaxy S7 parce que si vous suivez la chaîne, vous savez que je sortais une vidéo hier et il y avait des petits problèmes dans le montage euh, euh, que j'avais fait parce que c'est Karina qui a commencé le montage, c'est moi qui l'ai terminé et j'avais fait quelques merdes, donc ça m'a pris plus de temps que prévu. Donc je n'ai pas passé autant de temps que je voulais pour l'instant avec le S7. Euh, le bilan de l'iPhone, je vous conseille de le regarder. Je pense qu'au-delà même d'un éventuel achat d'iPhone, j'ai euh, résumé certaines choses sur l'iPhone, j'ai trouvé ça intéressant justement avec les nouveaux Android qui sortent de faire un point sur le flagship Apple. Ton montage, vous avez filmé en 4K Oui, tu as bien vu Tony B. Alors pour nous, on, on expérimentait, en fait c'était la première fois qu'on tournait entièrement une vidéo avec l'appareil de Marion, le Lumix G7. Euh, Lumix qui nous permet de tourner en 4K donc vous le voyez ça nous permet de faire un nouveau type de plan c'est à dire que même quand je suis filmé de loin on me voit euh, haut sur une balustrade on peut faire un plan croppé dedans donc on a croppé et la publication finale elle n'est pas en 4K on est en 1080 mais de tourner en 4K nous permet d'exploiter comme deux caméras euh, une seule prise de vue donc c'est très intéressant. Après le G7 on, on trouve que le rendu image est bien et on a travaillé uniquement quasi qu'avec l'objectif de kit donc qui n'est pas un objectif transcendantal mais je trouve que l'image est, est très jolie enfin on a eu une belle image après euh, par rapport au 70d que je me suis fait voler c'est sur l'autofocus qu'on aura peut-être plus de problèmes euh, on a des petites pertes de focus si vous regardez bien en détail euh, on a des petites pertes de focus donc il va falloir qu'on travaille un peu plus en focus manuel euh, le micro qu'on utilise, c'est un rod sans fil, le, je crois que c'est le Movie, mais le Rode Link, Rode Link. Repose-moi la question sur Twitter, je t'enverrai le lien d'affiliation vers le Rod Link si tu veux l'acheter. Euh, moi, j'en suis très très content, même si j'ai jamais fait de test hein, sur la chaîne de ce micro. En fait, il est tombé en panne une fois, Donc, mais c'est peut-être moi, hein. Euh, L'histoire du vol, je ne vais pas revenir dessus, je me suis fait voler tout mon matos de tournage, ça fait chier, euh, ça s'est passé dans un train, et voilà, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de drame psychologique, c'est juste les nerfs, c'est très vexant, je ne suis pas remboursé par les assurances, et je dois refaire tout mon matériel vidéo. Voilà, c'est fait, c'est fait, on passe à autre chose. Euh, mais merci hein, quand même de tous vos mots de sollicitude. Non, j'ai pas vu Deadpool. J'ai pas vu Deadpool. Ah, le micro que j'utilise pour Periscope, bah, c'est un ROD aussi. C'est le, c'est le ROD spécial iPhone. Ah, House of Cards est disponible. Bah, bah, viens, viens faire coucou, Marion, Et viens montrer ta news. <rire> Regardez ce que vous montre Marion. House of Cards, saison 4, disponible sur Netflix. Youpi! Bon, je croyais qu'en fait, elle, on l'avait euh, déjà vu parce qu'elle est déjà diffusée sur Netflix euh, à l'étranger, etc. Mais en fait, euh, non, c'est bien la nouvelle saison, en fait. Et donc, <rire> c'est bien Canal Plus qui a perdu les droits de House of Cards. Et donc, si vous voulez regarder House of Cards, nous, je sens qu'on va binge-watcher. Mais merde, j'ai des tournages à faire ce week-end. Comment on va faire? Hein? On a des visites de musée, on a des tournages à faire, on ne va pas pouvoir regarder tout House of Cards. Pff, fais chier, j'en ai marre! <rire> Euh, en tout cas tout le monde alors oui euh, pareil repose moi la question sur twitter pour le micro je t'enverrai le lien euh, ce micro est absolument génial il coûte un peu moins de 60 euros et euh, ça marche avec tous les smartphones et euh, c'est un très bon micro cravate pour pour commencer dans le son et la vidéo euh, donc euh, repose moi la question sur twitter et je te donnerai le lien avec notre petit code d'affiliation comme ça si t'achètes tu aides la chaîne Netflix a trouvé un intérêt en France. Franchement, Netflix euh, reduc. -re à l'époque où j'ai fait le test de Netflix, je suis d'accord avec toi, on trouvait un peu de la merde, mais aujourd'hui, c'est top. Moi, 80% de mon audiovisuel ne vient plus du piratage, j'ose le dire. Euh, j'ai plus le temps de pirater, il y a trop de trucs bien sur Netflix à regarder. Euh, donc, je suis très, 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 très content de mon abonnement à Netflix. En termes de série, ça tue, quoi. Euh, J'attends quoi de la prochaine keynote d'Apple Je pense que ça va être de la petite keynote. Je pense par contre sous le feu de l'actualité, ça risque d'être une keynote intéressante. Euh, après, en termes de produits, je pense que voilà, on va avoir un iPad Pro plus petit. Euh, deux nouvelles couleurs de bracelet pour l'Apple Watch. Euh, et cet iPhone. Euh, Peut-être que la surprise viendra du prix d'un iPhone 5SE ou 6C. Je ne sais pas comment ils l'appelleront. Peut-être qu'ils nous créeront la surprise du prix. Je pense que Tim Cook est peut-être plus sensible que n'était Steve Jobs euh, au marché. C'est-à-dire qu'il sait aujourd'hui que la croissance va venir des pays émergents et qu'on ne peut pas vendre des smartphones à 700, 800, 900, 1000 euros à des marchés émergents. Mais après, la politique Apple n'a jamais été d'aller chercher euh, les, les acheteurs d'un Huawei ou d'un Xiaomi. Euh, Apple n'ira pas se battre sur ces prix-là. Mais peut-être qu'ils nous sortiront un smartphone. En fait, ce que Apple va peut-être comprendre, c'est que pour, pour eux, Apple, dans leur tête, dans la tête des gens du marketing d'Apple, les téléphones d'il y a deux ans étaient pour eux leur entrée de gamme. Et que les gens allaient acheter des iPhone 5S aujourd'hui. Euh, neuf euh, en se disant je fais une bonne affaire parce qu'ils sont à des prix relativement abordables. mais là où les gens du marketing d'Apple se trompent c'est que si tu dis à quelqu'un que c'est le téléphone qu'ils ont sorti il y a deux ans dans la tête des gens c'est le téléphone, le vieux téléphone d'il y a deux ans si maintenant tu prends le téléphone d'il y a deux ans tu mets à jour deux trois trucs qui finalement vont te revenir moins cher parce que fabriquer le vieux processeur ça coûte parfois plus cher que de mettre le nouveau processeur dedans tu mets une petite coque plastique, une finition un peu moins grande, tu voilà, tu réduis certains coûts, tu mets pas le 3D Touch, tu mets peut-être pas la dernière caméra, et tu le mets à un prix entre 400 et 500 euros, à mon avis, tu gardes quand même la magie d'Apple, les gens vont l'acheter parce que c'est du Apple, c'est plus cher qu'un smartphone chinois sous Android, mais les gens voilà se disent, tiens, c'est comme une basket Nike à un bon prix. C'est un petit peu ça, vous voyez, la démarche marketing, et c'est peut-être là où il va y avoir un shift chez Apple. Un iPhone avec un double capteur photo intéressant, oui, très très intéressant. L'avenir de la photo sur smartphone, c'est, à mon avis, indéniablement le double capteur. J'ai un peu peur qu'Apple ne le fasse pas pour l'iPhone 7. Euh, Apple, ils ont toujours un petit peu un an et demi, deux ans de retard sur les évolutions techno. Ils attendent de les éprouver à fond. Je ne suis pas certain qu'Apple mette un double capteur et un double objectif sur leur iPhone 7. Et pourtant, c'est vraiment l'avenir du, du zoom, notamment sur smartphone. L'avenir n'étant pas de rajouter des grands objectifs au-dessus de son smartphone, mais trouver des moyens de multiplier les objectifs sur la surface d'un smartphone. En fait, euh, le double capteur, ça va être sur un smartphone, vous voyez, un smartphone... Euh, même d'aujourd'hui hein, le S7 vous avez un objectif avec un capteur donc c'est en photo c'est ce qu'on appelle une focale fixe une focale fixe vous n'allez pas pouvoir zoomer avec quand vous zoomez avec une focale fixe c'est un zoom numérique c'est du faux zoom c'est comme un coup de loupe sous photoshop pour pouvoir zoomer optiquement avec un smartphone, si ici on avait mis un deuxième objectif avec un deuxième capteur qui soit d'une longueur focale différente, on pourrait opérer un espèce de, alors ça serait pas exactement un vrai zoom optique, mais on pourrait opter une transition entre la longueur focale de cet objectif là et la longueur focale de cet objectif là. Euh, ça permettrait au smartphone, tout en gardant le form-facteur d'un smartphone, de faire du vrai zoom, du vrai zoom optique. Et on peut même imaginer qu'on ne mette pas que deux objectifs et deux capteurs, mais qu'on en mette quatre, cinq, six. Il y a même un, un appareil photo soi-disant révolutionnaire en attendant de voir les résultats, où je crois qu'il y a 42 objectifs différents qui vont vous permettre de faire des photos dans tous les sens sur une surface plane d'un smartphone, sans avoir un gros objectif qui sort. Voilà, et j'espère que ma petite explication sur les doubles objectifs capteurs euh, vous, vous a expliqué les choses. Si, mais ça c'est encore autre chose, Droident. La possibilité de changer de point de focus. Euh, alors ça sera également effectivement. Alors c'est pas exactement en mettant un double capteur. C'est plus dans la manière dont tu vas inscrire l'image. Auxure, nous souhaite un mauvais week-end. Et ben nous, tu sais, Auxure, on t'en souhaite, souhaite un bon. Et je te souhaite plein de fleurs, plein de petits papillons, plein de bonnes choses pour ton week-end. <rire> Euh, je suis toujours emballé par le nouveau LG G5 écoute j'attends de l'avoir déballé pour savoir si je suis emballé j'attends déjà de le recevoir mais je te souhaite plein de bisous de fleurs bleues et de nounours qui te font des bisous dans le cou Auxure <rire> avec des poneys et des licornes qui chient des arcs en ciel sur tout ton week-end <rire> et oui je vais arriver à te dégoûter Auxure. <rire> Allez, il est 9h08, je suis parti complètement dans les choux au niveau de l'horaire. C'est vendredi, c'est relâche, mais il ne faut pas se relâcher. On travaille pour une France qui avance et moi, je vais au boulot. Marion est déjà sur le départ, elle vous salue. On vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi matin pour de nouvelles aventures sur Techscope. Passez un excellent week-end tout le monde. Allez, ciao, ciao